0: Hallo und herzlich Willkommen zum Finanzcafé-Podcast. Lass dich heute wieder von erfolgreichen Investoren, Visionären und Unternehmern inspirieren und lerne, wie du mit den richtigen Strategien finanzielle Freiheit erreichst. Mein Name ist Frederik Steimle und ich begrüße gemeinsam mit dir meinen wundervollen Interviewgast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute dabei mal wieder der liebe Markus Durisch. Markus, ich freue mich, dass das mal wieder geklappt hat und noch mehr freue ich mich auf die spannenden Themen, die wir gleich besprechen.
1: Ja, Freddy, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig äh, über den Erfolg in unserer ersten Reihe, der dazu geführt hat, dass wir heute nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Also danke für die Einladung zu deinem äh, Finanzcafé-Podcast.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich kann auch an der Stelle sagen, äh, diese Folge gerade über Gold und Silber war die meistgeklickteste. äh, Bis Stand jetzt, 16.11. Das lässt schon ein bisschen durchklingen, dass die meisten gerade sich für für die Alternativen in Edelmetalle als Vermögensschutz oder Vermögensabsicherung auch interessieren. Und äh, dementsprechend gehen wir da heute auf jeden Fall noch mal tiefer rein, würde ich sagen. Ja, gerne. Ich freue mich. Hm. Super. Dann für alle, die noch nicht die erste Podcast-Folge mit uns angehört haben. Hier ein ganz kleiner Ausschnitt. Ihr könnt gerne nochmal äh, zurück, die andere, die, die die erste Folge zuerst hören. Falls nicht, gibt es heute die direkten Fakten. Hier ein kleiner Ausschnitt.
1: 20 Jahre beraten hatte, was soll ich denn jetzt mit meinem Geld machen? Ich kriege hier einen Bausparvertrag, ausgezahlt oder ich habe hier Geld, ich verkaufe ein Haus, was mache ich denn mit meinem Geld? Also die Frage, wohin gehe ich eigentlich mit meinem Geld, die wurde ja immer größer, weil uns unsere Währung gerade auch um die Ohren fliegt und das schon Seit ein paar Jahren. Jetzt merkt man es, glaube ich, immer mehr, aber ich habe da ja auch Absolut. schon vor ein paar Jahren drüber gesprochen, auch in
0: meinem Buch. So, dann habt ihr jetzt schon mal einen ganz kleinen Einblick bekommen. Wir starten aber direkt rein. Markus, erzähl doch mal, wieso eigentlich Gold?
1: Ja, wieso Gold? Ich stelle die Gegenfrage, wieso denn kein Gold? Weil, <lacht> ähm, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Finanzberatung, 20, 25 Jahre. Ich habe in der Zeit viele Menschen kennengelernt, die Geld verloren haben an der Börse. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die Gold verloren haben in Form von Beteiligungen in irgendwelchen Firmen oder geschlossenen Fonds. Viele kennengelernt, die Geld verbrannt haben in Kryptos oder in Scam-Systemen. Aber ich habe noch nicht einen gesehen, der Geld verloren hat mit Gold. Also mir ist noch keiner unter die Augen gekommen, der arm geworden ist mit Gold, und das ist mal so ein Indiz. Ähm, wenn wir aber zurückgehen, sagen wir zu der Entstehung, wir hatten ja lange Phase, in der die Menschheitsgeschichte keine Währung hatte. Ja, konnten nur irgendwelche Dinge tauschen. Das war aber problematisch. Stell dir vor, ähm, du, ähm, wir möchten jetzt eine Ware tauschen und ich bin Metzger und du futterst einfach äh, keine Tiere, dann kommen wir einfach nicht zum Deal. Ja. Dann Absolut. hat die Menschheit ähm, Muschelstücke, Muscheln gehabt und Lederstücke. Die waren aber nicht fälschungssicher dann hat man sich umgeschaut, was gibt uns die Erde, was wir begrenzt und hochwertig zur Verfügung haben. Und das sind einfach die Edelmetalle. Und damit ist Gold und Silber sind die ältesten Währungen der Welt. Gold ist die Urwährung, also die erste ja, Währung ja. und die Basiswährung. Und alle anderen Währungen, die wir gehabt haben, egal wie die heißen in der Vergangenheit und egal aus welchem Land, sind immer auf dem Gold aufgesetzt worden. Und ich habe heute viele ähm, Mandanten in der Beratung, Wahnsinn. die mich fragen, ähm, Ja, in welche Währung soll ich denn gehen? Ich vertraue dem Euro zum Beispiel nicht mehr. Wir haben ja ein kleines Blutbad erlebt, Euro zum Dollar, seit den politischen Auseinandersetzungen hier im Westen. Ja. Dann soll ich in den Franken oder in die norwegische Krone oder in den Dollar? Also Ich gehe in die Urwährung. Weil wenn die anderen Währungen alle immer auf dem Gold aufgebaut haben, dann gehe ich doch in die Basiswährung zurück. Und muss mich überhaupt nicht mehr darum kümmern, was die anderen Währungen machen. Und dann tausche ich mein Gold halt um. In die Krone, in den Dollar, in den Franken, in den Euro spielt ja gar keine Rolle, auch welche Währungen wir zukünftig kriegen. Es gibt kein Land der Welt, äh, Freddy, in dem du heute nicht mit einer Münze Gold ähm, einreisen kannst und tauscht es um als in Kaufkraft. Und das finde ich einfach Freiheit
0: pur. Absolut erinnert mich daran, wie du im letzten Interview schon gesagt hast, die Durchschnitts-, die Halbwertszeit der Papierwährungen waren im, ja, waren im Schnitt 27 Jahre. Ähm, das lässt schon vermuten, okay, es ist eben doch nicht der sichere Hafen.
1: Ja, wir können ja... Ähm wir wissen auch nicht, was kommt. Wir haben beide keine Glaskugel. Wenn ich sie hätte, ich würde es tatsächlich hier im Podcast verraten, aber ich habe sie auch nicht. <lacht> <Nach> den, <lacht> wir ja. können aber nach den Wahrscheinlichkeiten denken. Ich glaube auch, die Fragen sind ganz gut. Und man sagt, wie wahrscheinlich ist das Punkt, Punkt, Punkt? Wie wahrscheinlich ist das andere? Dann liegt man eher und kann ein bisschen gucken, in welche Richtung es geht. Wenn wir jetzt Gold als Basiswährung haben, seit fast 3000 Jahren und es ja. hat bis jetzt funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es auch die nächste Zeit funktioniert.
0: Da hast du recht. Markus, dann äh, verrat uns doch mal, was fasziniert dich an Gold? Warum, ähm, ja, warum investierst du auch selbst zu sehr großen Anteilen da rein? Ich hoffe, ich darf das sagen.
1: Ja, natürlich. Also ich, man wäre ja ein schlechter Berater, wenn man die Dinge nicht selber hat, von denen man spricht. Ähm, das habe ich in der Vergangenheit schon immer so gesagt. Man kann nicht von Dingen nach außen geben, die man selber nicht erst erlebt hat und erprobt hat. Äh, zum einen, ich bin ein Mensch, ich mag ein recht ruhiges Fahrwasser. Wir haben schon viel zu viel Dynamik in unserem Leben außenrum. Und dann möchte ich für mein Vermögen, für mich und die Familie einfach ein ruhiges Fahrwasser haben. Ich bin da vom Typ kein Zocker und mag einfach ähm, ruhigere Geschichten. Und das Zweite ist mein Urwert, also mein Basiswert. Jeder Mensch hat ja gewisse Werte, die wichtig sind. Also da meine ich jetzt nicht den Ferrari oder sonst irgendwas, der vielleicht in der Garage ist, sondern die emotionalen Werte, die richtigen Werte. Mein Hauptwert ist Freiheit. Und es gibt für mich kein Produkt, was so viel mit dem Thema Freiheit verbunden ist, wie Edelmetall. Ja, Ja. ich kann es ähm, hin und her bewegen. Ich kann es in die Hosentasche stecken, wenn ich es physisch habe. Der Besitz ist anonym. Ja, auch das ist ja heute ein Thema. Wir erleben ja unsere Weltstruktur, die nicht freier wird, sondern immer mehr abhängiger. Die Dinge werden immer mehr registriert. Wir gehen in das Zeitalter der Digitalisierung. Und es ist jetzt noch so eine, eine Lücke und eine Chance, wo ich die Möglichkeit habe, also ganz legal im Übrigen, Vermögensgegenstände und auch Gold zu erwerben. Und es weiß einfach keiner, dass es hat.
0: Und ähm, deswegen liebe ich Gold. Anonymität ganz groß geschrieben und Sicherheit ganz groß geschrieben.
1: Genau, wir können noch weitermachen, zum Beispiel Thema Steuerfreiheit. Ja, gerne.
0: Gerne. ähm, Lasst uns gerne mal durch die Vorteile.
1: (lacht) Ich gebe den Hörern mal folgendes Bild. Stellt euch vor, ihr geht zur Bank und die Bank hat Weltspartag, hat mir jetzt neulich. Ich musste grinsen, als ich das Plakat gesehen habe, weil das war so ein gespielter Witz an für sich, ja. aber egal. Ja. Und ähm, der Bankberater sagt, Mensch, Sie sind der hundertste Kunde. Sie können jetzt heute äh, Ihre Geldanlage aussuchen. Wünschen Sie sich was und sagen Sie mir, was Sie wollen und Sie kriegen die Anlage. Dann sage ich, okay, ich will ein Produkt, was inflationssicher ist. Ich will ein Produkt, was wertstabil ist, also nicht kaputt gehen kann. Ich will eins haben, ähm, wo ich komplett flexibel bin. Ich möchte keine Steuern zahlen und ich möchte auch noch anonym sein. Dann würde der Berater wahrscheinlich unterm Tisch liegen und sagen, okay, können wir doch nicht machen. sag sage ich, doch, es funktioniert <lacht> nämlich mit Gold. Also die klassischen Sparmotive, die jeder Mensch hat, die können wir vereinen in Gold. Gold kann nicht wertlos werden, es hat einen inneren Wert. Und im Übrigen ist Gold auch endlich, da können wir später nochmal ein bisschen drauf Gold ist steuerfrei. Ab einem Jahr Haltefrist zwischen Ankauf und Verkauf habe ich auf Gewinne keine Steuer. Wo finde ich das? Ja. Der Besitz ist anonym. Ich habe ein Warengeschäft. Also wenn man es technisch richtig macht, da können wir vielleicht auch noch mal rein. Wie kaufe ich anonym? Was heißt Anonymität? Dann hat man einfach hier auch keine Zugriffe in Form von, von Banken oder ich habe mal Schulden oder wie auch immer. Ich bin einfach etwas anderes unterwegs. Inflationssicher auch, Gold macht immer Inflation plus X. Ja, wir haben es im letzten Podcast gehabt, die zehn wichtigsten Währungen der letzten 20 Jahre im Schnitt 9,2 Prozent. Gold im Plus zu den Währungen. Ja, ja, und jetzt frage ich einfach mal: Wo ist die Alternative? Wo gibt es was Besseres, wo ich die Dinge verknüpfe?
0: Absolut. Gerade in der Phase, wo wir gerade sind, wir haben eingangs schon darüber gesprochen. Gerade mit, äh, gut, wir nehmen jetzt die Folge am 16.11. auf. Da ist natürlich der FDX-Skandal gerade recht groß. Aber ähm, ich glaube auch, dass das in anderen Branchen stattfinden kann. Dass eine große Börse, vielleicht eine Bank, wie auch immer, pleite gehen kann. Und Gold bietet halt die Sicherheit auch, die man zu Hause haben kann.
1: Genau. Und auf Gold ähm, haben wir ja auch keine Wetterei keine in dem Sinn. Wir haben eine Goldmenge weltweit, ähm, die ist verteilt. Können wir auch mal reingehen. Wir haben bisher 193.000 Tonnen Gold gefördert. Das ist gar nicht so viel. Das ist so ein Würfel mit einem Mehrfamilienhaus von zweieinhalb Stockwerken. Also so, so ja. viel an der Menge, wenn man sich das vorstellt, ist es gar nicht. Und die Goldreserven weltweit, man weiß also heute, was haben wir noch in der Erdkruste an Gold? Da gibt es keine Überraschungen, es sind noch knapp 50.000 Tonnen dort Gold. Also 82 Prozent haben wir bereits gefördert. 18 Prozent ist noch der Rest. Und ich sage wirklich der Rest, weil wir jedes Jahr immer mehr Erz umlegen müssen um dieses restliche Gold zu kriegen. Also ich muss heute wesentlich mehr Tonnen bewegen ähm, für eine Unze oder für einen 50 gramm baren 100 gramm baren wie das noch vor 20 Jahren war. Also die Goldgräberstimmung, ja. die ist vorbei. Alleine das ist ein Indiz Richtung Inflationssicherheit, weil die Lohnkosten und die, die, die Steigerung, die geht ja in den Goldpreis rein. Sonst kann ja gar nichts mehr hergestellt werden.
0: Das, das, will, ich so unbedingt, eine... das will ich unbedingt nochmal hervorheben. Du sagst quasi, nur noch 18 Prozent des ursprünglich vorhandenen Goldes auf der Welt ist noch in der Erde. Alle, alles andere Gold wurde bereits gefördert. Genau. Und Gold ist, ist ein
1: Verteilungsmetall, das heißt, ja. wir haben unter 10 vom Gold wird industriell verbraucht, anders als bei Silber. Aber wir haben heute keine Silberfolge, sondern bleiben bei Gold. Genau. Wir haben bisher, wie gesagt, 193.000 Tonnen gefördert. Knapp 50.000 Tonnen sind noch in der Erde. Also 18 Prozent haben wir noch. Wenn man sieht, dass der aktuell im Jahr 3.200 Tonnen nur noch gefördert werden und die Förderung geht jedes Jahr runter. Der Goldpeak, der war vor fünf Jahren. Also Seitdem geht die Goldfördermenge jedes Jahr etwas nach unten, weil es einfach technisch nicht mehr möglich ist. Der Bedarf liegt bei 4.100 Tonnen, also jährlich über dem, was wir noch jetzt rausholen können pro Jahr. Der Rest wird recycelt. Dann kann man es so ausrechnen. Da sind wir in circa 15 Jahren, ist Gold und Silber endlich. So. Krass. Und dann beginnt dieses Krass. Spiel. Dann ist es verteilt. Das heißt, es gibt kein neues Gold mehr. Der, das hat, der hat es. Der, der es nicht hat, hat es nicht. Dann geht natürlich immer wieder was in den Markt, wird verkauft. Das meiste Gold halten natürlich die Staaten, nicht der Privatbesitz. Also Amerika ist der größte ähm, Besitzer als ja. Staatshaushalt vom Gold. Ähm, dann auch gefolgt im Übrigen von Deutschland, vom Internationalen Währungsfonds natürlich. Dann sind wir in Europa, in China und in anderen großen Ländern, also das ja, ist auch interessant, ja. dass die Staaten, also ich sage mal, das System, was uns ja gerade sagt, es ist alles gut, wir haben die Dinge im Griff, ja, dass die jetzt im dritten Quartal diesen Jahres haben die Notenbanken seit jeher die größten Goldmengen gekauft, die je in einem Quartal von den Staaten, von den Notenbanken gekauft wurden. Und dann frage ich mal die Zuhörer, warum machen die das gerade? Warum?
0: Ja. Die Antwort kann sich jeder denken. Aber worauf wir definitiv hinweisen wollen ist, wenn man die, Markus, ich danke dir für die für die Fakten gerade mal, weil das erfährt man ja nicht, das sagt einem ja keiner. Und wenn man jetzt sagt, okay, nur noch 18% sind in der Erde, in 15 Jahren sind die Reserven erschöpft und gerade eben kaufen die Zentralbanken und Staaten das meiste Gold auf dem Markt auf. Ja, soll man sich dann noch einen Anteil sichern? Gerade bei den genannten Vorteilen, die du vorhin schon erwähnt hast? Oder soll man weiterhin ausschließlich in, in ein ETF-Portfolio oder in sein Aktienportfolio investieren?
1: Ja, es sind gute Fragen, Freddy. Ich, es gibt nicht die eine richtige Richtung. Also natürlich, glaube ich, ist ein ganz guter Ratgeber, Haben man auch, glaube ich, im letzten ähm, Podcast schon gehabt, das Eichhörnchen. Man sollte immer verteilen, verschiedene Nester haben, aber die Anlagen auch so machen, wie es einem gut geht. Wohlstand ist das, was dir wohl steht und da muss jeder selber überlegen, wo finde ich meinen Frieden auch in der Anlage, was passt zu mir, was bin ich für ein Typ. Aber Gold gehört in jedes Portfolio rein. Und wenn jemand noch nichts hat, dann an der Stelle schnell kaufen, weil wir haben jetzt einen Goldpreis gerade, der sehr, sehr interessant ist. Der Goldmarkt hat dieses Jahr in Dollar, ähm, da sind wir im Minus, in Euro sind wir im Plus, das liegt aber an der Währungsdifferenz. Aber die großen Krisen, die wir jetzt dieses Jahr haben, also wir wägen uns ja von einer Krise in die andere, aber ich nehme ja. mal so diese Dauerschleife und die aktuelle, die ist noch nicht im Goldpreis eingepreist. Also viele fragen sich, wieso kommt der Goldpreis gerade nicht nach oben? Der müsste doch jetzt durch die Decke gehen. Da hat mehrere Faktoren, warum man das nicht macht. Zum einen möchte das System es nicht und versucht einfach immer wieder den Goldpreis etwas nach unten zu bringen. Das kann man ja über Kaufoptionen machen. Zum anderen gehen die Zinsen hoch, was für viele Anleger zunächst mal kurzfristig oder so meine alten Denke betrachtet ist, dass sie sagen, ja, ich gehe zu zum Gold raus, ich kriege ja wieder 2% irgendwie auf meinem Sparbüchle. Man hat ja. aber das große Spiel nicht gesehen. Und äh, viele Vermögensverwalter und Aktien, die verkaufen Gold, um die Bilanzen zu kaschieren. Da sind wir gerade drin, deswegen momentan sehr guter Kaufzeitpunkt oder Nachkaufzeitpunkt. Äh, ich prophezei mal, da ist sehr, sehr genau. viel Dynamik die nächste Zeit drin.
0: Ja, dann die ganz klare Frage, wie würdest du denn heute Gold kaufen?
1: Beim Goldkauf ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe einmalig, also ich habe eine Summe X, ich möchte die einfach umtauschen zwischen ja. dem Euro und Gold. Das ist ein anderes wie ein Tauschgeschäft. Ich gehe raus aus der Buchwährung, aus einer ungedeckten Währung in die gedeckte Urwährung. Oder ich habe einfach keinen Einmalbetrag. Es sind ja vielleicht auch junge Zuhörer dabei, die sagen, Mensch, ich fange erst an mit dem Sparen. Ich habe vielleicht meine Lehre begonnen. Ich habe noch gar nicht diese vielen Mittel, um irgendwie einen Einmalkauf zu machen. Dann kann man Gold auch ratierlich kaufen über eine Einkaufsgemeinschaft. Da gibt es ganz tolle Systeme auf dem Markt, dass ich sage, ich kaufe nicht jeden Monat bei meiner Bank oder beim Goldhändler. Für 100 Euro würde ich nämlich nur einen 1 Gramm Barren bekommen. Und der 1-Gramm-Barren liegt 25 teurer, wie zum Beispiel der Preis bei einem 50-Gramm-Barren. Ja, und dann gibt es Einkaufsgemeinschaften, die kaufen ähm, für Zigtausende. Also, wir haben einen Partner, ähm, äh, wo ich halt ich seit lange Jahren dabei bin. Da werden 40.000 Sparverträge verwaltet, die kaufen am Block einmal im Monat und dann habe ich einen Einkaufsvorteil von mindestens 20 Prozent zum Grammpreis, wenn ich das selber mache. Bin flexibel, kann nach oben, nach unten, kann mir später sogar die, die Geschichte verrenten lassen. Also das sind auch für junge ganz, ganz tolle Möglichkeiten, um Gold zu kaufen oder ich mache meine vermirkssamen Leistungen in Goldsparplan oder ein Sparprodukt für die Tochter, so mache ich das für meine Tochter im Übrigen. Weil könnt ihr könnt ja auch mal überlegen, Anonymität Ihr habt einen Sparplan oder einen Fonds oder was auch immer für eure Kinder. Ja, mit 20 hat euer Sohn oder Tochter 20.000 Euro und ihr beantragt BAföG. Ja, was macht das mhm. Amt? Also die 20.000 kommen erstmal weg. Bevor es eine Leistung gibt, hat man das über einen Goldsparplan gemacht und hat zehn Münzen in der Schublade daheim, dann interessiert es keinen, weil die Anonymität im Vordergrund steht. also Das sind weil so ganz weiß. klassische Beispiele, die die einfach hinterm Gold den Vorteil bringen. Beim Einmalkauf, ähm, die meisten, die sich nicht beschäftigt haben, die gehen natürlich zur Bank und kaufen irgendwie. Das sind so die die Anfänger, die sagen, ich gehe mal irgendwo hin, kenne mich nicht aus, ich gehe mal zur Bank. Was man wissen sollte ähm, zum Thema Anonymität. Anonymität heißt ja, ich möchte einen Vermögensgegenstand kaufen, den jetzt der, der Gesetzgeber oder der Fiskus, oder das System, nennen man Überbegriff, einfach nicht weiß, dass ich ihn habe. Es ja, gibt ja mal verschiedene Dinge. Ich kann mir eine Kiste Whisky kaufen, ich kann mir auch ein Kunstwerk kaufen ähm, und die wird dann nicht registriert. Ja. Bei Gold kann ich jetzt auch an die Börse gehen und, und Cedra Gold kaufen oder Buchgold. Es gibt im Übrigen 14 Mal so viel Gold, was gehandelt wird an der Börse, wie tatsächlich physisch vorhanden. Auch diese Geschichte wird sich irgendwann mal regulieren. Dieses Gold ist aber registriert, weil ich als Finanzprodukt gekauft habe. Also auch genauso wie am Bankschalter, das sind alles Bankgeschäfte, dass die Steuerte hinterlegt und dann kann man auch wissen, wo welche Transaktionen gelaufen sind. Mache ich Goldkäufe jetzt von Großhandel, wie wir das tun, dann ist das ein Handelsgeschäft. Also ich bin im Handelsrecht. Das spielt also für die Zuhörer dann keinen Unterschied, ob ich sage, ich kaufe mir ein Kilo Gold Oder ihr kauft euch eine Waschmaschine. Das sind alles Warenprodukte. Und wenn ich ein Warenprodukt kaufe und das ein Jahr halte und wieder verkaufe mit Gewinn, dann habe ich keine Steuer zu zahlen. Das ist jetzt bei vielen passiert, die sich vor einem guten Jahr einen Gebrauchtwagen gekauft haben. Jetzt haben wir diese Autokrise. Es gibt ja 100 Krisen, eine davon ist die Pkw-Krise. Und wenn ich meinen Pkw jetzt verkaufe, nach 14, 15 Monaten habe ich unter Umständen mehr, wie ich dafür äh hingelegt habe. Dann kann ich diesen Gewinn zwischen Ankauf und Verkauf ein Jahr
0: auch behalten. Genial. Also Warengeschäft deswegen äh, anonym. Und wenn man es über die Bank oder über die Börse kauft, dann nicht anonym. Deswegen würdest du wozu raten? Also wie würdest du es machen?
1: Über Großhändler, die lange am Markt sind. Also Gold ist Vertrauenssache. Ihr könnt Gold selber nicht prüfen. Es kennt ja, man hat das Beispiel aus dem Western, dass ich die Goldmünze nehme und draufbeiße außer dass euch die Zähne ausfallen, passiert nichts. Ihr könnt es nicht prüfen. (lacht) Ähm, Deswegen Vertrauenssache, guckt euch einen Großhändler an, der einfach lange am Markt ist, der einen einen guten Preis hat. Ihr könnt natürlich auch im Nachgang hier über deinen Kanal kontakten. Ähm, Hier sind die Erfahrungswerte und das Netzwerk ja vorhanden. Also guckt dort im Vorfeld lieber, nehmt euch etwas Zeit, bevor man dann vielleicht den den Fehlkauf macht. Sehr immer gut. wenn Gold, im Übrigen, immer wenn Gold nur 5% günstiger angeboten wird wie der Marktpreis, dann könnte ihr davon ausgehen, es ist Fake Gold mit einem Wolframkern und eine Fälschung. Warum sollte jemand Gold unter dem Preis anbieten? Bei Gold ist ja. auch nicht der Preis im Kauf das Entscheidende, sondern welche Ware bekomme ich. Also nur zertifizierte Neuware, LBMA zertifiziert und nur von Prägeanstalten und nummeriert zertifiziert, die im Wiederverkauf auch ja. den höchsten Preis bekommen.
0: Können wir, können wir darauf gerne mal kurz eingehen? Warum sagst du unbedingt LBMA zertifiziert? Vielleicht kennt der ein oder andere den Begriff nicht.
1: Also die London Business Market Association, das ist die, der, der, die Langform von LBMA. Man kennt die in, in London, die machen das Gold- und Silberpreis-Fixing zweimal am Tag. Die haben aber auch eine Zertifizierung. also der höchste Standard innerhalb der Edelmetalle. Und die Hersteller, die LBMA genau zertifiziert, sind, die LBMA zertifiziert sind, wie du sagst, der gute Delivery Standard, die müssen Qualitätsrichtlinien einhalten. Also vom ersten Spatenstich der Mine, zum Beispiel keine Kinderarbeit, CO2 ist ein Thema, höchste Reinheit, Qualität, Prägung, bis zum Verkauf gibt es die höchsten Standards. Und beim Kauf ist es für die Kunden jetzt gar nicht mal so ein großer Unterschied ob sie sagen, ich kaufe ein LBMA, Good Delivery Barren, oder ich gehe in die Türkei als Beispiel, kaufe mir dort einen Barren und habe 3% gespart. Aber im Wiederverkauf, das heißt, wenn ich heute ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich möchte ein, ein Stück Gold verkaufen, dann sage ich als Händler, kriege ich einen LBMA Barren, versiegelt, nummeriert, den kriege ich morgen verkauft. Also guter Preis, weil ich weiß, ich kriege ihn morgen durch, habe also auch kein... Kein äh, Schwankungsrisiko, dass der lange bei mir liegt, kriege ich den türkischen Barren, sage ich, oh, den kriege den krieg ich nicht verkauft, den will keinen Kunde haben, Der muss ich in die Scheideanstalt schicken, Schmelzpreis minus 10, 12 Prozent. Also im Wiederverkauf, da ist dann der große Unterschied.
0: Hervorragend, okay. Also unbedingt LBMA-zertifiziertes Kaufen, dann physisch nicht über die Börse kaufen, weil dort ist nicht alles hundertprozentig gedeckt, wie wir gerade von Markus gehört haben. Dann hast du uns gesagt, äh, die Goldmenge ist auch begrenzt. Es sind nur noch 18 Prozent vorhanden. In 15 Jahren wird es zu Ende sein. Dann wäre vielleicht nur noch offen, Markus, wie lagert man am besten? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder zu Hause,
1: Ja, das ist die hundertprozentige Anonymität, die liegt im Besitz. Ähm, es gibt kein richtig und kein falsch. Also zwischen dem, ob ich es jetzt zu Hause habe oder Lager, beides hat Vor- und Nachteile. Gold zu Hause hat natürlich den smarten Vorteil, ich kann es knuddeln, kann es anschauen, ich habe es mhm. im Zugriff und es ist anonym. Im Verkauf muss es natürlich erstmal bewegen. Ich muss es in die Hand nehmen, muss zum Goldhändler gehen oder zur Bank oder muss es einschicken. Habe ich es eingelagert, dann ist der Rückkauf schneller. Ich sage, verkaufe mir heute zum Tageskurs, jetzt habe ich einen guten Kurs, ich möchte vielleicht gerade mir ein Auto kaufen und verkaufe ich halt einen Teil aus dem Lager, bekomme den Tageskurs aufs Konto, geht ein, zwei Tage und ich muss es einfach nicht bewegen. Ähm, Bei der Lagerung bitte keine Bankschließfächer. Das ist ein Tipp an der Stelle. Warum? Wir haben ein Schließfachregister mittlerweile in Europa, das heißt die Schließfächer, sind mittlerweile registriert und die Namen auch mitgeteilt. Also die sind nicht mehr anonym. Wenn Schließfächer dann bei Großhändlern, die reine Warengeschäfte machen und nicht im Bankenbereich. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Tipp an der Stelle zum Thema ähm, Lagerung zu Hause oder ähm, beim Händler. Die Stückelung ist noch interessant zu erwähnen. Je kleiner der Barren, je größer der Preis. Wir haben es vorher gehabt. Der 1-Gramm-Barren liegt 25 bis 30 Prozent beim Grammpreis teurer wie der Grammpreis bei einem Kilobarren oder bei einem 50-Gramm-Barren. Ab 30 Gramm, also 31,10 Gramm ist die Unze als Gewichtseinheit. Ab einer Unze bzw. 50-Gramm-Barren nach oben spielt es keine Rolle mehr, also keine große Rolle. Ja, da ja. muss man eher überlegen, wie kaufe ich die Stückelung? Weil ihr könnt ja im Verkauf von so einem Barren nichts abschneiden. Ja, wenn jetzt also sage, ich kaufe einen Kilobarren, dann habe ich zwar den besten Grammpreis, aber brauche ich mal 5.000 Euro, ich kriege den nicht durch. Also da eher so ein bisschen die Empfehlung, 50, 100, vielleicht 250 Gramm Barren zu kaufen oder zu verteilen. Aber das ist dann so eine Kunst in der Beratung, wo man mit dem Kunden einfach auch schaut, um welche Vermögensanlage geht es, was sind die Ziele und dann ist es einfach richtig
0: gestaltet. Sehr geil. Also sagst du 50 Gramm Barren und aufwärts, Uh, und besser besser dann uh, in den größeren Barren ansiedeln als jetzt uh, bei einem Gramm, weil man da einfach sehr hohe Aufschläge zahlt.
1: Genau, vielleicht noch Münzenbarren an der Stelle fällt mir auch noch ein. Um, das ist wirklich Geschmackssache. Die Münzen sind immer ein bisschen teurer wie die Barren. Also der Kaufmann kauft Barren und derjenige, der so ein bisschen die Emotionen dabei hat und vielleicht ein bisschen den Sammlercharakter hat, geht eher in Münzen. Das spielt dabei Gold, macht es keinen Unterschied.
0: Warum sagst du, macht es keinen Unterschied? weil die Qualität einfach gleich ist.
1: Genau, wenn man einfach diese LBMA-Zertifizierung hat, das ist alles Feingold, also 999,9 Feingold. Alles andere macht eh keinen Sinn. Im Übrigen auch kein Schmuck. Bei Schmuck haben wir ja in der Regel nie Feingold, sondern Legierungen, also 9,25 oder 8,75 oder 57 er Gold. Und man hat immer die, die Personalkosten in dem Produkt. Also nie das reine Material. Und die kriege ich in der Regel nicht mehr zurück, wenn ich es verkaufe.
0: Super, okay. Dann an der Stelle, Markus, vielen, vielen Dank. Ich glaube, da war für jeden was dabei, dass er nochmal tiefere Einblicke ins Thema Gold bekommen hat. Als abschließende Frage, sag uns gerne, wie siehst du die kommenden, wer ja, sagen wir mal, die kommenden 15 Jahre, solange es Gold noch förderbar gibt, was, wo siehst du vielleicht auch eine, eine Preisentwicklung?
1: Also der Goldpreis richtet sich ja immer nach dem Werteverlust der Währung. Ja, also wenn Gold im Preis steigt, dann liegt es ja nicht an Gold. Das Stückchen Gold ist genau gleich. Ich kann eine Münze 500 Mal schmelzen und in die Form bringen. Ich habe immer wieder eine Unze des ein Edelmetall. Wenn der Preis hinterm Gold steigt, liegt es nicht am Gold, sondern an dem Verfall der Währung. Und dann frage ich die Zuhörer mal: Wie schätzt ihr denn die Währungen aktuell ein? Werden die an Wert verlieren oder an Wert gewinnen? Und ich gebe euch mal ein paar Zahlen an der Stelle zum Thema Staatsverschuldung. Ähm, Wir hatten 2020 vor Corona in Europa eine Geldmenge von 4,3 Billionen Euro. Dann haben wir in der Corona-Pandemie die Geldmenge erhöht auf 8,8 Billionen. Also wir haben sie verdoppelt. Deswegen haben wir jetzt auch die Inflation, weil die Geldmenge langsam auf den Markt trifft bei einem geringeren Angebot. Die Inflation wird uns auch bleiben. Ja, und nach Corona gucken wir jetzt mal. Wir haben äh, alleine für die Auseinandersetzung in der Ukraine ähm, nur in Deutschland, also nur Deutschland, nicht Europa, bleibt mal in Deutschland, 140 Milliarden Euro aufgewendet plus 100 Milliarden Euro ähm, für die Bundeswehr, also Militärausgaben zukünftig. Und jetzt haben wir 200 Milliarden noch mal als Doppelwumms für die Energiekosten. Das sind ja alles neue Schulden. Und da muss ich mich mal fragen, was macht das mit dem Haushalt und was macht das mit der Währung? Und das ist dann auch die Antwort auf die Frage, was zukünftig der Goldpreis machen wird. Wir haben eine Inflation in Nahrungsmittel jetzt im Oktober von 20,3 Prozent, also deutlich über den 10,4 Prozent Inflation. Ja. Und diese Dinge sind alle noch nicht im Goldpreis drin. Das werde ich sie werden wir sehen. Also ich ich glaube mir alle und die Zuhörer, wenn sie in Gold investiert sind, haben tatsächlich eine goldene Zukunft vor uns. Und ich kann jedem nur raten, zwecks der Entspannung wirklich in die Anlageklasse Gold zu gehen. Ähm, ja. Sei es drum, ihr kauft euch eine Riesenkette, hängt ihr um den Hals, dann könnt ihr es auch noch präsentieren, egal wie. <lacht> Aber ihr müsst absolut einen Teil von eurem Vermögen jetzt absichern, raus aus den Buchwerten gehen und rein in die älteste Währung der Welt. Ähm, interessant ist auch immer, es war ja erst Oktoberfest, letzten Monat, man okay. kriegt für eine Unze Gold. Seit 1950, seitdem es Oktoberfest gibt, im Schnitt immer um die 90 Maß Bier. Ja, also könntest du es auch in Bier umsetzen für die Biertrinker. Es sind mal ein paar mehr oder weniger. Gold ist Kaufkrafterhalt und Gold ist Urwährung. Und deswegen führt am Gold für eine goldene Zukunft der Zuhörer einfach nichts
0: vorbei. Da füge ich nichts mehr hinzu, Markus. Vielen, vielen Dank für deine Expertise, für die zahlreichen Fakten, für die zahlreichen Daten und äh, für die Backgrounds. Für alle, die jetzt sagen, Mensch, äh, das interessiert mich doch noch oder ich würde gerne äh, da mehr zu erfahren, ich würde sagen, wir packen eine E-Mail-Adresse in die Shownotes unten rein, wo ihr gerne meine Anfrage stellen könnt, wenn ihr da mehr erfahren wollt und dann finden wir da auf jeden Fall auch noch eine schöne Lösung. Ansonsten, Markus, tausend Dank dir. Schön, dass du da warst. Richtig, ich dafür dank dir, danke den Zuhörern. Macht's gut. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Besuch uns gerne auf www.frederiksteimle.de und bewerbe dich für eine kostenlose Strategiesession, damit du deine Finanzen auf Autopilot stellen kannst und mit klugen Strategien noch effizienter investierst. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.